1: Sou um amigo ouvinte não mude o seu dial Porque você está no Auto Radio Podcast A sua trilha sonora para o automobilismo Eu sou o Ricardo E essa é mais uma edição do Auto História o história focada focado em fatos e personagens do automobilismo que foram ou não relevantes para que nós e você que nos ouve possamos conhecer, entender e, se possível, debater pontos pessoais sobre o assunto em pauta. E no popular é julgar mesmo, tá? e hoje nós vamos falar de uma personalidade feminina que é um exemplo para as mulheres que querem seguir na carreira do esporte a motor. Ela às vezes é controversa, demonstrando um vigor que espantava muita gente com a sua força de vontade e a sua vontade de vencer e se impor em um universo dominado por homens. Ela ajudou a abrir as portas para o mundo feminino invadir as pistas e mostrar o seu valor e a sua competência. Estamos falando da americana Danica Sue Patrick, ou simplesmente Danica Patrick, nascida em 25 de março de 1982, lá em Beloit, no estado do Wisconsin, nos Estados Unidos, sendo a sua mãe a Beverly Ann e o seu pai o Terry Joseph Patrick Jr, conhecido também como T.J. E dois meses depois do nascimento da pequenina Danica, outro filho do Wisconsin, o Steve Miller, lançava o um single Abracadabra, ou Abracadabra, um grande sucesso da sua Steve Miller Band, que em 1982 chegou à nona colocação geral da Billboard Hot 100 Singles, e em junho lançariam um álbum de mesmo nome. Olha só como é, a Abracadabra. <música> Na sonora de 82 posta, Danica tem uma irmã mais nova chamada Brooke, uma fisioterapeuta pediátrica. E sobre a sua linhagem, ela é uma mistura de norueguesa com irlandês, com franco-canadense, italiano, mas ela é nativamente americana. Ela era líder de torcida na Ronanaga Community High School nas proximidades do Rocktown em 1996. Passava seu tempo livre cuidando de uma família próxima à casa que morava. Inicialmente, ela não tinha interesse nenhum em corridas. Danica pensava em uma carreira tanto com, um tanto quanto eclética, né? que poderia ser de secretária, poderia ser cantora, poderia ser veterinária. Quando Danica e Brooke tinham 10 e 8 anos, respectivamente, seus pais buscaram um hobby que as aproximassem da família. Eles economizaram uma grana, batalharam geral para comprar um barco, mas o proprietário não respondeu à oferta da família. Então as irmãs contaram aos seus pais o desejo de correr de kart, porque uma amiga de Brooke permitiu que elas testassem em algum momento e no final das contas cada uma delas ganhou uma ratoeirazinha Danica começou a andar de kart no Sugar River Raceway em Broadhead no Wisconsin ela começou a tomar ali o gosto pelo negócio e o seu pai era tipo o chefe de equipe, a sua mãe mantinha as estatísticas sobre suas corridas sempre muito atualizadas e ela nunca teve esse negócio de ficar se esforçando para alcançar objetivos femininos, mas ela esperava ser a melhor do que ela pudesse ser. A Danica terminou sua primeira temporada no Cartismo Amador em segundo lugar entre 20 pilotos no final do ano, depois de 22 etapas. Ela gradualmente melhorou sua coordenação, permitindo estabelecer diversos recordes lá no Sugar River Raceway e no Michana Raceway Park também. Com esse negócio no sangue de Vitória no Cartismo, Danica perguntou aos seus pais sobre se mudar para a Califórnia para que ela pudesse competir durante todo o ano, mas eles recusaram por motivos profissionais, mas mesmo assim ela se aventurou em grande parte do meio oeste dos Estados Unidos e algumas outras partes do país para poder correr sempre que possível. Para ajudar a custear as despesas de viagem, a família organizava alguns bazares com Danica, mas impôs a ela uma severa regra que consistia em realizar todas as atividades que ela quisesse, mas desde que não prejudicasse a sua imagem pública. Ela então ganhou 10 títulos regionais de kart e também o WKA, ou como dizem por lá, o Road Karting Association Grand National Championship, e mais tarde na classe HPV 3 vezes. Na HPV eu acho que não tem nada a ver com doença, tá? Eu esqueci de pesquisar aqui porque eu não conheço essa categoria. Mas ela ganhou 3 vezes, sendo em 94, 96 e 96 e 97. Com esses resultados, ela foi aceita no Programa de Desenvolvimento de Pilotos da Fundação Linson James, com sede em Indianápolis, em 96 Ela foi ensinada sobre o negócio do automobilismo e suas habilidades também foram refinadas para que ela pudesse competir com o maior nível possível. Seu pai costumava entrar em contato com os jornais semanalmente para relatar o desempenho da sua filha. Além disso, a ABC e a MTV exibiram segmentos de televisão sobre Patrick em 1997. Essa exposição a levou a ser contratada por John Macon Jr., o dono da Macon Racing, uma grande empresa de automobilismo, no intuito de competir lá do outro lado do Riozão Atlântico, no Reino Unido. Danica e seu pai visitaram a família de Macon e, e concordaram em patrociná-la com a condição de que ela fosse enviada para uma escola de pilotos de alto nível para poder aprimorar ainda mais as suas habilidades de corrida. Ela acabou frequentando três escolas de piloto, incluindo a Check Speed School no Sebring International Raceway e a escola da Fórmula Ford. Danica mais tarde competiu em uma corrida do Sports Car Club of America no Daytona International Speedway em maio de 98. Com uma carreira promissora, os pais dela permitiram que ela abandonasse o ensino médio em 98 e obtivesse uma certificação de ED. Que é uma prova multidisciplinar, onde o candidato, ao atingir alguns pontos, é considerado apto a cursar uma faculdade. É tipo uma provana para passar no colegial ou ensino médio, como é dito em, nos dias de hoje mesmo. Ela se mudou sozinha para Inglaterra, residindo em Milton Keynes, o tricampeão mundial de Fórmula 1, Jack Stewart, ajudou Danica nesse primeiro momento. Onde ela conviveu com pilotos que seriam interessantes no futuro, como o ídolo do nosso querido amigo Carlos Eduardo Valéz e o mítico Jason Button, por exemplo. Sendo uma americana na Europa, mulher, ela foi recebida com muita oposição por parte dos demais, ou a sua grande maioria, infelizmente. Mas essa experiência ajudou a ela a desenvolver um senso mais forte de independência e aprender a superar as suas adversidades. Imagina se você fosse mexicano, então, hein, minha amiga?
2: became another victim of homicide because he chose to walk on a wild
1: Conseguiu também apoio financeiro da Ford Motor Company, mas mais tarde perdeu o apoio da Mecon, depois da temporada, quando surgiram rumores de que ela estava vivendo um estilo de vida desregrado e fora do foco acordado. Então ela conseguiu convencer ao seu pai a auxiliar nesse ponto da carreira para que ela se mantivesse na, no Reino Unido e prometeu também manter-se na linha. Durante três anos que Danica passou no Reino Unido, ela correu na Fórmula Ford e na Fórmula Vauxhall, a qual terminou em nono em 99. Ela competiu pela Haywood Racing na Fórmula Ford e foi a principal piloto de testes da francesa MyGale Racing Constructor. Apesar de tudo, Danica não era competitiva na Fórmula Ford e dizia que o carro não era bom, tipo o Will Bueno quando ele perde lá na Copa Budkin GP, ou o Bruno Aleixo do Auto Racing lá nos carteiros colocando sempre a culpa no kart, tá ligado? Mesmo assim, ela ficou em segundo lugar no festival de Fórmula Ford de 2000, lá em Brands Hatch, com a Haywood Racing empatando em melhor desempenho de um americano junto com o Dennis Sullivan. Isso levou a ganhar um teste na Fórmula 3 com a Carlin em 2001. O chefe da equipe Jaguar Racing, o Bobby Hay Hall, organizou um segundo teste para ela com a expectativa que ela fosse colocada no programa de desenvolvimento da Paul Stewart Racing, mas foi cancelado em meados do ano de 2001, depois que o novo proprietário, o senhor Nick Lauda, demitiu Hay Hall. Naquele ano, ela foi premiada com a Gross Line Scholarship Award como a melhor aspirante a piloto e foi reconhecida como melhor piloto de corrida de monopostos com experiência no cenário internacional. Danica teve uma temporada difícil, pois os carros da My não combinavam com seu estilo, não que eles fossem ruins, como ela tinha dito. Seu estilo de condução era muito mais suave e foi superada por seus companheiros de equipe. Mais tarde, a Ford encerrou seu programa pois suspeitavam que a verba que deram a ela estava sendo mal utilizada e tiro que ela não estava recebendo suporte técnico suficiente da equipe.
0: It with
1: Sem patrocínio, Danick então retornou aos Estados Unidos no final de 2001 E começaram as negociações para dirigir um BMW M3 Para o Team PTG da American Le Mans Series em 2002 Que terminou quando a BMW desistiu de participar do evento o seu ano de 2002 começou com a Toyota Celebrity Race para arrecadar fundos, onde ela derrotou o Tommy Kendall para ganhar a categoria profissional e ficou em terceiro lugar na geral. Agora de volta ao seu país, Danica e seu pai viajavam para pistas de corrida nos fins de semana com expectativa de que ela fosse contratada por algum dono de equipe. Ela falou com o hey Hall sobre a vaga na corrida para junho daquele ano e ele assinou com ela um contrato de 3 anos no Milwaukee Mile, naquele mês a Danica testou Ford Taurus da NASCAR em uma sessão de testes de dois dias no, no Greenville Pickens Speedway. Ela participou de cinco corridas no Barber Dodge Pro Series, ficando em 13º em pontos, sendo que o seu melhor resultado foi um quarto lugar no Molson Wind Vancouver. A Barber era tipo uma categoria monoposto também, que logo se dissolveu em 2003. A Danica migrou para a Toyota Atlantic Series em 2003 ou como ficou conhecida, Shankar, Champ Car, e foi a primeira mulher a correr no campeonato de desde 1974. A temporada a viu garantir o primeiro pódio de uma mulher na história, na abertura da temporada em Monte Rey. Seu melhor resultado foi um segundo lugar em Miami, no final do ano Danica foi a sexta na classificação geral, com cinco resultados entre os cinco primeiros. Em junho daquele ano, ela fez a sua estreia no GP de Atlanta na América Le Mans Series, em parceria com Jerome Policand, pilotando uma Ferrari 550 na categoria GTS, terminando em quarto na categoria e décimo na geral. Em 2004, Danica continuou na categoria pelo segundo ano consecutivo, tornando-se a primeira mulher a conquistar uma pole position na história da corrida no Portland International Raceway. Ela assumiu a liderança dos pontos depois de terminar em segundo, fazendo dela a primeira mulher era liderar o campeonato, terminando a temporada em terceiro lugar em pontos, com 10 resultados entre os 5 primeiros em 12 corridas.
0: Oh, oh, oh,
1: Era dezembro de 2004. A Reihau hey Letterman Racing designou Danica para sua lista de pilotos na IndyCar Series de 2005, depois que a equipe gerou recursos para poder entrar com o terceiro carro na categoria. Com isso, ela estreou na corrida de abertura da temporada em Homestead, largando em nono, mas se envolveu em um acidente que a levou a ser hospitalizada com uma leve conclusão. Na quarta corrida da temporada, a Indy Japan 300 no Twin Ring Moktegi, Danica largou em segundo e liderou por 32 voltas antes de finalizar em quarto lugar. Depois de cravar a maior velocidade nos treinos das 500 milhas de Indianápolis, ela largou em quarto, mas perdeu a vitória porque precisava economizar combustível no final. Ela ficou em quarto lugar depois de liderar 19 voltas. Danica conquistou sua primeira pole position na carreira na oitava corrida da temporada no Kansas Speedway, tornando-se a segunda mulher na história da IndyCar Series a conseguir o feito depois de Sarah Fisher em 2002. Ela conquistou mais duas pole positions no Kentucky Speedway e no Chicagoland Speedway para igualar o recorde de Thomas Scheckter, com o maior número de pole positions em uma temporada de estreia. Danica terminou 2005 com 18º lugar no California Speedway após um confronto com Jack Lazier terminando a temporada de estreia com 325 pontos a 12ª na classificação e sete vezes ela ficou entre os 10 primeiros nas corridas daquele ano. Ela foi nomeada Rookie of the Year nas 500 milhas de Indianápolis e na IndyCar Series. Fato esse que eu e Fabioca abordamos na edição número 1 do Auto Radio Podcast sobre 2005, postado em 2017 com uma qualidade péssima de áudio, diga-se de passagem. Danica permaneceu na Hey Hall Letterman para a temporada de 2006. Em janeiro, ela fez a sua estreia nas 24 horas de Daytona, copilotando um Pontiac Crawford compartilhado por Rusty Wallace, Alan McNish e John Lemmers. O quarteto estava na disputa pela vitória, mas, se... mas teve que parar por problemas de superaquecimento. Embora ela tenha se classificado em terceiro lugar para o Toyota Indy 300 na abertura da temporada... A sua equipe desistiu, depois que o campanheiro de equipe, Poldana, foi morto em um acidente na sessão de treinos. Assim, a campanha da Danica na Indy de 2006 começou no Grande Prêmio de São Petersburgo, onde ela terminou em sexto lugar e ficou em oitavo na Indian Japan 300 em Motegui. Nas 500 milhas de Indianápolis, Danica terminou em oitavo depois de largar em décimo. O resto da sua temporada foi modesta. Tendo terminado 4 vezes entre os 10 primeiros, que incluíram uma colocação consecutiva na quarta posição: primeiro na Firestone Indy 200, em Nashville Speedway, e depois na ABC Supply Company, em Milwaukee. No final do ano, ela ficou em nono na classificação geral. Em novembro, a March of Dimes concedeu-lhe o título de desportista do ano em comemoração a sua dedicação e o seu sucesso. Mas antes da temporada de 2007, Danica mudou-se para Andretti Green Racing, no lugar de Brian Hertha. Ela abriu a temporada com dois resultados entre os dez primeiros nas quatro primeiras corridas, oitava em São Petersburgo e sétimo no Kansas. Danica começou as 500 milhas de Indianápolis na oitava colocação. Ela correu competitivamente com os líderes e terminou na mesma posição onde começou, quando a corrida foi interrompida pela chuva depois de 166 voltas. Danica conquistou seu segundo oitavo lugar consecutivo na ABC Supply Company, mas isso ficou menos evidenciado. Depois que ela foi pra cima do agora saudoso Dan Weldon, após um dos dois mudarem de trajetória e Danica tendo sido prejudicada. não vou entrar aqui no mérito de quem estava certo ou estava errado, tá? Ela foi pra cima dele depois, peitando, exigindo explicações e nas devidas proporções aí, um fato muito, eu ia falar divertido, mas um fato muito peculiar. Eu tô colocando o vídeo no post dessa, desse podcast aqui pra que você possa ver a treta Dentro e fora das pistas. O ouvinte ouvinte que gosta de treta é só clicar lá no link do YouTube. Depois, os dois, óbvio, né, se reconciliaram, ainda bem, depois de uma reunião privada com o presidente da IndyCar, né, o Brian Bernhardt. Enfim, ela conseguiu seu melhor resultado da carreira com terceiro lugar no Bombardier Large Learjet 550 e melhorou esse resultado conquistando o um segundo lugar na penúltima corrida da temporada. O Detroit Indy Grand Prix sim, em Danica encerrou o ano, chegando em 11º no Peak Antifreeze Indy 300, a corrida de encerramento da temporada no Chicagoland Speedway para ficar em sétimo na classificação dos pilotos, com 11 resultados entre os primeiros. Ela continuou na Andretti em 2008 e teve o seu melhor resultado daquele ano em Homestead, terminando em sexto. Ela seguiu o outro top 10 marcando em décimo lugar em São Petersburgo. Continuou na Andretti em 2008 mas, e foi na Indy Japan 300 no Twin Ring Motegi de 20 de abril que Tânica finalmente se sagrou Vencedora. Os líderes pararam para um pitstop forçado e ela subiu para a primeira posição e garantiu sua primeira vitória na IndyCar. Isso fez dela a primeira mulher a vencer em uma categoria monoposto de alto nível. Depois de se classificar em quinto nas 500 milhas de Indianápolis daquele ano, ela abandonou depois de uma colisão com Ryan Briscoe no pit lane. Colisão essa que a gente também citou no nosso programa sobre 2008, é só procurar aí no nosso álbum. Depois disso, Danica terminou entre os 10 primeiros em cinco corridas. No Mid-Ohio, um acidente no treino com outra personagem feminina, a Milka Duno, a fez abandonar. Milka tava mais lenta na frente da Danica, mas ela não dava, a Milka não dava passagem para ela. A Danica foi tirar satisfação, então, depois, teve aquele bate-boca e, cara... Você tá querendo ver treta, né? Você que tá nos ouvindo, você tá querendo ver treta, né? Você pode conferir o link disso na postagem também desse episódio aqui, eu coloquei lá, seu treteiro, treteira. Bom, ela terminou a temporada com mais três resultados entre os dez primeiros, sendo que o melhor foi um quinto lugar no Infineon Raceway. A Danica terminou em sexto na classificação final e assim fechou o ano. É, como vocês podem ver, a Danica não deixava barato não, né? Com seu 1,57m de altura, não se intimidava na frente de ninguém. Com seu nome em alta, Cânica estava cotada para testar na Fórmula 1 pela Honda no final de 2008, mas após a equipe deixar a categoria, os planos mudaram. A Honda virou a campeã de uma temporada só, a Brown GP, em 2009. Ela venceu o campeonato com seu colega, né? seu colega ali de, de academia, o Jason Button, Rubens Barrichello, com carro fora do normal. Seria apenas um teste, mas fica o exercício aí caso um dos pilotos não tivesse seu contrato assinado e desse lugar para Dânica. No final de 2009, a USF 1 a equipe americana de Fórmula 1 que nunca vingou, supostamente considerou testar Dânica para uma potencial corrida em 2010, mas isso não passou de rumores, pois ela não tinha planos de deixar a Indy para ir para a Fórmula 1 na época. Após o anúncio do retorno da Fórmula 1 aos Estados Unidos em 2012, Bernie Eccleston, na época o chefão da Fórmula 1, disse que queria alguém como Danica Patrick na Fórmula 1 e seria uma notícia perfeita para aquele momento. Mas ela não tinha vontade nenhuma de entrar na Fórmula 1, porque era velha demais para mudar de categoria e disse que se sentia muito mais confortável com a sua família e os amigos na NASCAR. Mas a gente já pulou um pouquinho da história aqui, vamos voltar. Em 2009, ela fez a sua segunda aparição nas 24 horas de Daytona e juntou-se a Casey Mears, Andy Wallace e Rob Finlay no Pontiac Crawford DP-08, terminando em oitavo na sua categoria e no geral também, depois de superar vários problemas mecânicos. Danica estava novamente na Andretti para a temporada 2009 na Indy. Annika conseguiu sua melhor posição nas 500 milhas, terminando na terceira posição. Isso estabeleceu um novo recorde para a melhor colocação de uma mulher na história das 500 milhas. Danica terminou a temporada em quinto lugar no geral. Esse quinto lugar não foi apenas o mais alto de qualquer um dos pilotos da Andretti naquele ano, mas de qualquer um que não fosse das equipes Penske ou Chip Ganassi. Ou seja, Danica foi a melhor entre os seres humanos normais que não estavam nessas duas equipes mais do que vencedoras. Com bons resultados, em dezembro ela assinou uma extensão de contrato que a garantia por mais duas temporadas com a opção de uma terceira temporada. Como o ano anterior, a sua temporada de 2010 começou mal, pois ela só conseguiu terminar em 15º na Indy 300 de São Paulo depois de rodar sozinha, no entanto numa temporada modesta ao final de 2010, ela terminou na décima posição na geral. Em 2011, o contrato da Danica exigia que ela informasse ao dono da equipe, o Michael Andretti, sobre os seus planos para 2012. E ela disse que era a sua intenção sair da Indy. No início da temporada de 2011, ela se viu em uma luta com seus dois anos anteriores, né? porque ela estava sofrendo muitas vezes com danos no carro, tendo colisões, por exemplo, com o Justin Wilson e o, e o J.R. Hildebrandt. Ela se classificou para as 500 milhas, mas o seu carro não cumpriu alguns requisitos de inspeção e foi jogada lá para o fundão, chegou a liderar 10 voltas, mas terminou na décima posição. No Las Vegas Motor Speedway, Danica foi um dos 19 pilotos, que evitaram o engavetamento de 15 carros que matou Dan Weldon. A corrida foi abortada e ninguém levou pontos naquela corrida. Você pode conferir essa história e um pouco da vida de Dan Weldon no segundo Auto História, lançado no dia 3 de dezembro de 2021. Depois desse evento, ela anunciou publicamente em agosto de 2011 que iria para a NASCAR em tempo integral a partir de 2012. Ela terminou mais uma vez em décimo lugar na classificação de pilotos. <risos> E pouco antes de sair da Indy, Danica foi se aventurar nos carros de turismo, mais precisamente na Arca Racing terminando em sexto no em Daytona, mesmo depois de rodar no início da corrida. Na Nascar acabou terminando a corrida envolvida em um Big One, Para quem não sabe o Big One na NASCAR é quando 5 ou mais carros se envolvem em um acidente. Nesse caso, foram 12 carros envolvidos do jeito que o público da NASCAR gosta. Né? Seu melhor resultado nesse ano de estreia foi um 19 lugar e em Homestead terminou o campeonato em 43º. Como dito anteriormente, Danica queria estar dedicada a Nascar, mais precisamente na, na categoria principal, a Nationwide Series, se mantendo na JR Motorsport e também com um pezinho na categoria Sprint Cup, fazendo 10 etapas pela Stewart Haas Racing, em uma aliança com a Tommy Baldwin Racing, pilotando o Chevrolet Impala. Opa, Gangnam Style! Danica começou sua temporada fazendo a pole position na primeira etapa, tornando-se a segunda mulher a conseguir esse feito na NASCAR Nationwide, depois da Shauna Robinson em 1994. A sua participação no Daytona 500 terminou depois de uma volta quando ela se envolveu em um acidente de quatro carros, terminando então na 38ª posição. Danica fechou sua primeira temporada na Nationwide Series em tempo integral com quatro finalizações entre os 10 primeiros e ficou em 10 lugar na classificação final dos pontos. O melhor resultado da sua temporada foi no, foi no Texas Motor Speedway, onde ficou em 8 O proprietário da equipe, Tony Stewart, convidou Danica Patrick para participar do Prelude to the Dream, uma corrida em pista de terra no Eldore Speedway. Ela terminou três voltas atrás do vencedor depois de bater no muro. Durante o Hollywood Cassino 400 no Kansas Speedway. Danica rodou o piloto Landon Cassil na primeira curva e acabou destruindo seu carro na parede da pista. Kessel, que conseguiu salvar o seu carro, disse o seu rádio: A regra número 1 um das corridas de stock car é aprender a destruir alguém sem se destruir. Seu carro vazou óleo, e a NASCAR estranhamente não optou por dar bandeira amarela, e qualquer coisa hoje tem bandeira amarela por lá, né? E isso causou um acidente entre Kurt Busch e Ryan Newman. Essa decisão foi extremamente criticada por pilotos pilotos e por equipes. Sem nenhuma participação no top 10, duas desistências, uma média de 28.3 pontos por corrido e 10 participações, Danica não foi listada na classificação final, porque ela não disputou o campeonato completamente, portanto não foi elegível a marcar pontos. Em 2013, Danica disputou sua primeira temporada completa na Sprint Cup Series, se tornando a primeira mulher a conquistar a pole position para o Daytona 500. E a primeira mulher a conseguir o feito na Sprint Cup Series também. Ela correu fortemente entre os 10 primeiros durante a maior parte da corrida. Mas nas últimas 3 voltas caiu para o e lá ficou. Mas se tornou a piloto mulher melhor colocada na história da Daytona 500. Tendo liderado 5 voltas. Ela se juntou a um clube da elite de apenas 14 pilotos. Que lideraram tanto a Daytona 500 quanto a Indy 500. Mesmo com todo o talento. Danica não conseguia terminar entre os 15 primeiros nas 28 corridas seguintes. Em 36 corridas, ela teve um top 10. Em 36 corridas, ela teve apenas um top 10, uma média de 26 pontos, 5 do not finish e foi a 27 sétima classificada da temporada. Ela ficou em segundo lugar na classificação de novato do ano, onde disputava com outro cara, o Rick Stenhouse Jr. Danica Patrick permaneceu com a Stewart-Haas Racing na Sprint Cup de 2014. Como ela, ganhou a pole Daytona em do... Como ela ganhou a pole na Daytona 500 de 2013, ela foi elegível para a Sprint Unlimited, terminando em 16 sexto depois de se envolver em um Big One. Danica largou em 27 sétimo para a Daytona 500 e Liderou a prova antes do Almirola bater nela, mandando seu carro pra ponta de um muro. Na primeira corrida da temporada 2016, a Daytona 500, ela abandonou quando fez contato com Greg Biffle, da Volta 184, foi para grama, danificou gravemente a dianteira do carro e já era. A Danica foi multada em 20 mil dólares por fazer gestos obscenos para Casey kennedy depois que ele destruiu seu carro no Auto Club 400. Ela também se envolveu em um acidente de alta velocidade com matt kenseth no taladega, que exigiu uma radiografia do seu tórax devido ao impacto. Mesmo com as intempéries e ânimos acalorados, Danica melhorou o seu resultado médio, pelo que Quinto ano consecutivo. Seu melhor resultado na temporada foi um décimo primeiro lugar no Charlotte e ela liderou 30 voltas. Danica foi novamente vigésima quarta novamente na classificação final, mas sim. Existiu um progresso na sua carreira na NASCAR. 2017 abre as portas e ela começou sua campanha com o melhor resultado da carreira na NASCAR, na NASCAR Cup Series, com quarto lugar na corrida de exibição do Advanced Auto Parts Clash em Daytona. Em 17 de novembro, Danica anunciou que se afastaria das corridas em tempo integral após o final da temporada em Hampstead. Embora também tenha anunciado planos para competir nas 500 milhas de Daytona e nas 500 milhas de Indianapolis de
0: 2018.
1: A Good Daddy! sempre esteve patrocinando Danica nos últimos anos. Quem não se lembra daquele carrinho verdinho, tanto na Nascar quanto na Indy, né? Em alguns momentos, lá no começo da carreira dela, era, era azulzinho e preto também pela Motorola. Em janeiro de 2018, foi anunciado que ela se reuniria com a Daddy no patrocínio do que foi chamado de Danica Double, que consistia nas suas duas últimas corridas nas categorias que ela se destacou, sendo as mais importantes de cada categoria. Ou seja, a, na Nascar, a Daytona 500... E na Indy, a Indy 500. Danica assinou com a Motorsports para pilotar o Chevrolet Camaro ZL1 depois de discussões com a Chip Ganassi que não renderam em nada. A sua última Daytona 500 chegou ao fim muito cedo quando ela se envolveu em um acidente de 6 carros na volta 102. Danica concluiu a sua carreira na Nascar sem vitórias e terminou entre os 10 primeiros em 3,6% de suas 191 corridas. Em 7 de março de 2018, foi anunciado que sua última aparição nas 500 milhas de Indianápolis seria o um terceiro carro pela Ed Carpenter Racing e assim o foi mesmo. Ela largou em sétimo na mesma fila que Hélio Castro Neves e Scott Dixon, mas terminou sua participação na volta 68 após ela perder o controle do carro na curva 2 e seguir em direção ao muro, sem condições de retorno. E fora das pistas, Danica Patrick apresentou vários programas de T. E assim se encerrou a carreira de automobilista da Danica Patrick. E fora das pistas, Danica apresentou vários programas de TV no canal Spike, incluindo Power Block, e apareceu no documentário de 2005 chamado Girl Racers. Ela dirigiu um Pagani Honda Roadster pelas ruas de Mônaco num videoclipe da música do Jay-Z, ah, um som chamado Show Me. Show me got, essa que você tá ouvindo aí. Onde também tá lá o piloto da Nascar, o Dale Earnhardt Jr. Que está junto com Jay-Z para um racha. Um clipe em Mônaco é muito mais do que ostentação. Então se você quiser ver esse vídeo é só procurar no YouTube. Naquele ano, ela publicou sua autobiografia, Danica Crossing the Line, em 24 de abril de 2008. No Phoenix International Racer, o GoDaddy filmou um comercial com ela, que foi ao ar nacionalmente. A convite da GoDaddy, Danica se encontrou com Paul Tetou Sr. e Mick Tetou, e mais tarde apareceu num reality show deles, o American Shopper. Ela também estava no comercial do GoDaddy em 2008 chamado Kart, que apresentava uma garotinha que aspirava a ser como Danica Patrick. Em 1 de fevereiro de 2009, Danica apareceu em dois comerciais Gold do GoDaddy também, exibidos durante o Super Bowl. E falando em Super Bowl ela apareceu 14 vezes no comercial por lá. Mais do que qualquer outra celebridade até este momento. E no campo social, Danica Patrick promove estilos de vida conscientes de saúde e fez parceria com a empresa William Sonoma para fazer uma campanha para o No Kid Hungry. Ela é a celebridade porta-voz do Drive for Cop, uma campanha de conscientização sobre a doença pulmonar obstrutiva crônica da qual a sua avó morreu. Nos negócios, ela possui também a sua própria marca de vinhos, chamada Somnium, que significa sonho em latim. O Somnium Wine Ward está localizado na área de Santa Helena, na Califórnia. Em um artigo de 2017 para o The Guardian, Andrew Lawrence descreveu que Danica se infiltrou e prosperou em um ambiente masculino enquanto acentuava sua feminilidade. Ele também diz que ela é um instrumento de fantasia masculina e feminina, a pinup esportiva que luta mais pelo feminismo no dia a dia do que a grande tenista Billie Jean King jamais poderia fazer. Harry Hutton, do Independent Tribune. Observou que quando Danica entrou na IndyCar em 2005, ela rapidamente se tornou um ícone da cultura pop, em grande parte devido ao seu gênero e modelagem. Mas o seu perfil de piloto se desvalorizou devido a problemas com carros, acidentes e falta de competitividade. Segundo ele, ela é franca e temperamental, mas autodepreciativa. Ela foi modelo da capa de revista da FHM, da ESPN, de diversas outras revistas e ficou bem classificada nas listas de beleza e nas pesquisas também sobre atletas do sexo feminino. A revista People a nomeou como uma das pessoas mais bonitas do mundo em 2006, no ano seguinte Danica foi eleita a atleta mais sexy da lista na Victoria's Secrets também. Ela foi eleita a 42 em 2006 e a 85 em 2007 sobre as 100 mulheres mais sexy do mundo da revista FHM. Em entrevista à Fox News em 2012, Danica se opôs a, esses, a ser rotulada como sex symbol. Segundo ela, as pessoas não sabem como descrever as mulheres em uma, de uma maneira bonita. Você chama Blake Griffin, por exemplo, de sex symbol porque ela estava na capa da Men's Health. Sem as pessoas simplesmente não sabem como chamar mulheres que parecem atraentes, diz ela. Mas ela mostrou uma versão um pouco diferente cinco anos depois, dizendo que se sentia incrível por ser um sex symbol. E segundo ela, a exposição que foi gerada por ser mulher e usar os seus atributos funciona. Danica apareceu nas listas de popularidade dos esportes. A Bloomberg Business Week colocou ela na sua lista como uma das pessoas mais poderosas do esporte no mundo nos anos de 2008 e 2010. A revista Time a colocou como candidata para 100 pessoas mais influentes do mundo de 2009 e 2010. Ela foi altamente classificada no índice de marketing mundial. A David Brown, por vários anos, e alcançou o número 8 entre as atletas femininas de 2010. Danica foi a atleta feminina favorita Da Harris Pool de 2008 Ela ficou em segundo lugar atrás da tenista Serena Williams em 2007 e novamente Em 2013 e 2005 Entre 2007 e 2013 ela apareceu na lista Da Forbes das 100 celebridades mais bem pagas E também na lista das 100 mulheres Mais poderosas do mundo de 2010 Tânica foi atacada constantemente na mídia e também pelos fãs no longo da sua carreira. Ela foi chamada de truque de golpe de publicidade e por alguns fãs, por falta de melhores resultados na corrida, também isso se agravou. Os críticos a compararam a ex-jogadora de tênis, Ana Konikova por sua falta de sucesso na pista e promoção da sua aparência Embora as semelhanças tenham sido questionadas por outros Antes do seu triunfo na Indie Japan 300 em Motegui Danica foi criticada por comentaristas e fãs Que alegavam que seu peso corporal de 45 quilos Lhe dava uma vantagem injusta O presidente da Indy, o Brian Bernhardt Respondeu que o seu peso teve efeito praticamente nulo Em todo o seu tempo de competição Em julho de 2013, o ex-piloto da NASCAR, Kyle Perry Chamou Patrick de máquina de marketing e afirmou que ela não era um piloto de carros de corrida de verdade. E em 2014, durante uma aparição na oitava no All Canadian Motorsport Expo, o pai de Kyle, o multi campeão da NASCAR, Richard Petty, a criticou por não ter ganho mais corridas. Sobre a sua vida particular, em 2005 ela se casou com Paul Edward Hospenthal, que ela conheceu em seu escritório em 2002 enquanto se recuperava de uma lesão no quadril sofrida durante uma sessão de yoga. mas o casamento durou só até 2013. No final do relacionamento, em 2012 ela estava enrolada com o piloto da NASCAR, o Richard Stenhouse, e foi de 2012 a 2013. E após isso, ela se envolveu com o quarterback da NFL, do Green Bay Packers, o Aaron Rodgers E esse relacionamento durou de 2018 a 2020 Mais recentemente Ela estava em um relacionamento Com o um empresário americano Carter Comstock E se separaram neste ano de 2022 Se você Pequeno mancebo Quer se envolver com Danica Patrick Neste momento ela está disponível Basta saber se você está à altura Deste ícone do automobilismo The Apareceu também na adaptação de As Panteras de 2019 e em 2018 apareceu também outro videoclipe, dessa vez do Marron 5, chamado Girls Like You Kill, junto com Galgador, Jennifer Lopes. E em um dado momento eu pensei também ter visto a Elizabeth Fraser do Cocto Twins nesse vídeo. Vale a pena conferir.
3: your friend
1: Nos seus números, Danica bateu diversos recordes e se tornou uma personalidade essencial no automobilismo para mostrar que a mulher pode sim ser competitiva. Seus números são humildes em vista de pilotos homens, é claro. Mas ela continua sendo um modelo para muitas mulheres pelo mundo. Na NASCAR Cup Series foram 191 corridas disputadas com uma pole e 7 top 10. Na NASCAR Xfinity Series foram 61 corridas disputadas também com uma pole e 7 top 10. Na Indy foram 116 corridas disputadas com 3 poles, 7 pódios e uma vitória. E tudo isso, tudo isso começa no kart. Se você quiser sentir a verdadeira adrenalina do automobilismo sem limites de idade, sexo e até mesmo perícia, se junte ao US Carteiro que vem desde 2004 realizando eventos de kart amador todos os meses com uma categoria ideal para você. Para você que nunca correu ou tem pouca experiência, temos a categoria Padawan. Se você quer correr com mulheres, temos as carteiras 100% feminina. Se você já tem alguma experiência, temos a categoria Challengers que lhe desafiará para que possa entrar na categoria Master do ano seguinte. A Master é a, é a Fórmula 1 dos Carteiros. Acesse oscarteiro.com.br ou me procure nas mídias sociais. E se você é de Santa Catarina, não pode deixar de conhecer a Copa Bootkin GP do meu amigo Will Bueno. Lá você poderá desfrutar também do melhor catismo do estado em uma categoria perfeita para você correr lá no Beto Carreiro, com a melhor estrutura que um campeonato organizado pode lhe proporcionar. Procure mais informações com o Will Bueno ou no www.botequingp.com.br, que contém informações do campeonato e diversos conteúdos de Fórmula 1 e automobilismo no geral. Siga-nos no arroba Podcast e também no nosso grupo do Telegram, que você encontra o link na postagem desse episódio. E vamos fechar com um sonzinho, né, flashbacks? A Danica Patrick nasceu em março de 82, no Wisconsin, e em julho desse ano, o Violet Fame estava gravando seu primeiro álbum, que seria lançado em abril de 83. Mas vamos com mais uma, vai, o programa já ficou longo mesmo? Vamos com mais uma, vamos estourar essa uma hora fácil aí? Temos também no Wisconsin o Garbage, o, pra quem não sabe, o baterista do Garbage é o grande produtor Butch Vig que ficou marcado na história por ser o responsável pela produção do Nevermind do Nirvana. As vezes eu acho que o Buttwig é, é, é mais conhecido pelo Nirvana do que por ser baterista do Garbage, né? eles lançaram um som recentemente aí chamado The Man Who Ruled The World em 2021, né? Do álbum No Gods, No Masters. Esse som é uma baita da porrada na letra, né? Presta atenção nessa letra, veja o vídeo. O vídeo é muito, muito, muito bacana. Então vamos lá. Blistered in the Sun, que já teve uma passagem aqui no Under The Covers bem diferente do que a gente faz hoje, lançado em 23 de junho de 2017. E The Man Who Ruled The World, com um Garbas, ambas as bandas vindo da terra natal, da pequena, grande Danica Sue Patrick. Chega de papo, chega de leraro. Muito obrigado a você que ficou até agora e sobe o som, flashback. Só.
2: So strong out And I'm high as a kind I just might Stop to check you out Body and beats I stay my sheets I don't even know why My girlfriend She's at the end She is starting to cry When I'm a fucking stop strong I'm, and I'm so strong out I'm high as a kind I just might Stop to check you out Let, Let me go on.